0: Quand on pense aux technologies développées pour permettre à l'homme d'aller dans l'espace, on pense aux lanceurs et aux navettes spatiales plus qu'aux combinaisons, c'est vrai. Pourtant, elles sont évidemment indispensables, et l'histoire de leur développement va de pair avec celle de l'exploration spatiale. Mettez-vous sur votre 31. Sudop, on embarque Salut Isabelle bah, Salut Vincent Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré de podcast, j'ai bien l'impression.
1: Bah ouais.
0: On s'est fait un peu taper sur les doigts par nos chers euh, auditeurs.
1: <rire> On a eu quelques retours.
0: <rire> ouais mais bon, c'est vrai qu'il y, y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, le surconfinement, le reconfinement, euh, le couvre-feu, le pas-couvre-feu, euh, l'attestation et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple pour essayer de, de se caler.
1: Ouais. Puis c'est vrai qu'on a une vie à côté aussi quoi.
0: Ah oui, effectivement, on a une vie, même si bon, c'est vrai que le podcast nous permet de vivre quand même très grassement, hein, je pense qu'on peut, <rire> peut l'avouer. Mais bon, euh, voilà, faut mettre un peu de beurre dans les épinards, donc c'est vrai qu'on a aussi un vrai travail euh, à côté. Mais on aimait, bah, on aimait bien enregistrer les podcasts en, en présentiel, comme comme on dit maintenant dans, dans, dans toutes les entreprises, mais on, bah, on va essayer de le faire à distance et d'être un petit peu plus euh, régulier.
1: Ouais, bah, on espère que ça ça ira au niveau du, du son et tout ça.
0: Oui, 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 bah, on va, on va essayer de, on va essayer de faire quelque chose de, d'assez professionnel, ou tout du moins d'aussi professionnel que d'habitude, c'est-à-dire pas du tout professionnel. De potable? Euh, <rire> de moins potable et d'au moins écoutable. <rire> et pour commencer, on a décidé de parler des, des combinaisons spatiales. Je crois que c'est toi qui as eu l'idée du, du thème d'aujourd'hui
1: bah ouais parce que du coup c'est vrai qu'on parle, on roule des mécaniques euh, et tout ça, on parle fusée on parle lanceur et autres trucs mais, euh, mais la combinaison spatiale est quand même un élément assez essentiel
0: euh. bah ouais en fait c'est peut-être même le, le plus essentiel c'est à dire que si on en a pas on peut même pas aller dans, dans l'espace bon tu me diras une fusée non plus mais mais euh, ouais ça fait partie des choses sans lesquelles euh, l'homme serait pas capable d'être de, de, adapté euh, là-haut euh, lors de ses voyages dans l'espace quoi
1: bah ouais et...
0: Peut-être que la première question, c'est déjà pourquoi on a besoin d'une combinaison spatiale À quoi ça sert une combinaison spatiale et bien Déjà parce que le corps humain, c'est le fruit de, de millions d'années d'évolution sur Terre. Sur Terre, et bien le corps humain il est soumis à des, à des températures particulières, à des pressions particulières, à une gravité aussi qui est, qui est particulière. Et ce sont ces conditions auxquelles le corps de l'homme s'est adapté euh, tout le long de son euh, évolution. Eh c'est évidemment différent dans l'espace, c'est aussi différent sur d'autres corps célestes comme euh, la Lune ou même euh, Mars ou même, ou même Vénus. Il euh, y a des conditions qui sont euh, très différentes donc euh, en termes de température, de pression et de gravité notamment. Donc il faut fournir à, à l'homme une sorte de, de protection autour de son corps. En fait, plus qu'une protection, une combinaison, on va le voir, c'est une sorte de mini vaisseau spatial qui reproduit les conditions de la vie sur Terre et donc qui l'isole de l'environnement spatial qui est parfois euh, très hostile.
1: Un homme dans le vide spatial, accessoirement, met euh, bah, 15 secondes avant de perdre connaissance et sombre dans un coma assez irréversible au bout d'une minute.
0: Au bout d'une minute.
1: Ouais, voilà, on fera pas long feu euh, sans combi, quoi.
0: Donc, une combinaison, ça veut dire euh, fournir une pression qui soit stable à l'astronaute.
1: C'est aussi bah, lui fournir de l'oxygène.
0: Ça veut lui dire aussi réguler sa température parce que dans l'espace, il, il fait très froid.
1: Et il faut également penser à le protéger des rayons ultraviolets.
0: Il faut aussi lui fournir une protection contre d'éventuels petits corps dans l'espace qui pourraient venir percer sa, sa combinaison.
1: Et en même temps, faut penser à communiquer avec les copains qui sont sur Terre ou euh, au bord de la station
0: spatiale. Et tout ça avec une combinaison qui soit confortable pour lui permettre une bonne mobilité euh, dans l'espace.
1: faut penser aussi que lors d'une sortie extravéhiculaire, ça dure 7 heures et qu'il faut euh... Pensez aux petits aménagements pour gérer tout ce qui est fluide de l'astrolote.
0: <rire> c'est vrai que c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé avant de, avant de travailler sur le dossier.
1: Parce que les postes pipi, quand tu fais une sortie extravéhiculaire, ça n'existe pas.
0: Alors, on peut dire qu'il existe trois types de combinaisons selon l'environnement dans lequel elles sont utilisées. Et chacune est développée en fonction, de, en fonction des contraintes. Donc, on a les combinaisons qu'on appelle IVA pour intra Activity. Donc, elles sont destinées à être utilisées à l'intérieur d'un vaisseau spatial.
1: Il y a les combinaisons IVA, extravéhiculaire activity, utilisées dans l'espace ou à la surface d'autres corps célestes.
0: Et on a les combinaisons, ah oui, en fait, c'est compliqué en anglais, IEVA, hein, IEVA, en fait, qui font, qui font les deux. Donc, aussi bien intravéhiculaire et extravéhiculaire. Et elles sont plus rares aujourd'hui. Ben, c'est vrai, parce qu'une combinaison euh, extravéhiculaire, forcément, c'est beaucoup plus lourd, ça gère beaucoup plus de contraintes. Donc, c'est aussi un petit peu moins pratique si on l'utilise à l'intérieur d'un vaisseau spatial où il y a des contraintes qui sont plus simples à gérer pour une combinaison.
1: Et donc, tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. On va revenir ensemble sur l'histoire des combinaisons spatiales
0: Très bien. En fait, ça commence dès les années 30, donc bien avant l'exploration spatiale, avec des, des combinaisons qui ont été développées pour battre des records d'altitude lors de, de vols en avion et donc pour fournir de l'oxygène lorsque l'air devient beaucoup trop rare. En fait, le premier brevet pour une telle combinaison, il remonte même à, à 1918, donc au sortir de la, de la Première Guerre mondiale. Donc c'était une combinaison qui était étanche, qui comportait un casque, un tuyau d'alimentation flexible pour l'arrivée de l'air, et qui était connecté à, à un compresseur et une, et une pompe, donc pour fournir l'arrivée d'air. En 1934, pour atteindre 12 km d'altitude, l'aviateur Wiley Post il fait fabriquer une, une combinaison en caoutchouc par BF Goodrich. Donc ça vous dit peut-être quelque chose, Goodrich Aujourd'hui, l'entreprise est plus connue pour ses pneus et, et même pour ses combinaisons, on va en reparler un petit peu un petit peu après. Donc, Vous avez aussi la combinaison qui est dite stratonautique. donc Elle, elle a été conçue par un espagnol en 1935 pour être portée pendant un vol stratosphérique en montgolfière. En fait, elle n'a jamais été utilisée car la, la guerre civile espagnole a interrompu les, les travaux de ce monsieur qui s'appelait Emilio Herrera. Elle était entièrement hermétique, elle était recouverte d'un cadre métallique avec des articulations pour les épaules, les hanches, les coudes, les genoux et même les doigts. Elle était alimentée en oxygène, elle comportait un casque avec visière, un micro et même un radiateur électrique. En fait, on s'approche vraiment de la combinaison euh, spatiale qui sera utilisée un petit peu plus tard. Et puis bon, à force de voler de plus en plus haut, l'homme commence à regarder le ciel comme un objectif euh, atteignable. On considère parfois euh, Siegfried Hansen comme le père de la combinaison spatiale. Donc, Il a aidé au développement de la Mark One, une combinaison conçue pour être portée euh, sous vide, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise Luton à la fin des années 50. Donc à la fin des années 50, on est, euh, on est avant l'envoi de Spoutnik dans l'espace et on est même avant la création de, de la NASA. Donc cette combinaison, Mark One, elle permet à son porteur d'avoir une bonne mobilité et de respirer dans le vide. Franchement, quand on regarde un peu les photos sur, sur Google Images, Mark One, euh, combinaison, on voit que ça ressemble plus à une grosse boîte de conserve. Mais elle a servi quand même euh, de modèle pour le développement de, de, des combinaisons ultérieures. Donc franchement, respect à son, à son créateur. Alors la première combinaison spatiale utilisée, euh, ce sera tout simplement celle de Yuri Gagarin, ce qui est plutôt logique puisque c'est le premier homme à avoir été dans l'espace. Donc là nous sommes en 1961, cette combinaison elle est appelée SK-1, et ça veut dire en gros scaphandre spatial. C'est une combinaison orange avec un casque, une visière et un casque radio. À noter qu'elle comprend aussi un miroir qui est cousu dans la manche pour aider le cosmonaute à localiser les interrupteurs et les jauges autour de lui, puisqu'il n'a pas forcément une bonne mobilité dans cette combinaison. On y revient, mais c'est l'entreprise BF Goodrich qui a conçu la première combinaison américaine utilisée, donc la marque Four, 4, aussi appelée Mercury, car elle est utilisée dans le cadre du programme spatial Mercury, donc qui a permis à Alan Shepard de devenir le premier américain dans l'espace, en 1961, donc quelques jours seulement après Yuri Gagarin. Donc elle avait au départ été développée pour être utilisée pendant la guerre de Corée. Bon évidemment, elle a été un petit peu modifiée puisque l'espace est légèrement différent a priori de, de la Corée. Encore que. Donc ces deux combinaisons, ce sont bien sûr des combinaisons développées pour des activités intra-véhiculaires, puisque ces hommes ne sont pas sortis du vaisseau spatial qui les a emmenés dans l'espace. Oui, puisque le premier type à avoir effectué un vol extravéhiculaire donc dans l'espace, en dehors de son vaisseau, pour de vrai, sans rien autour, c'est le soviétique Alexei Leonov, en 1965. Alors, qu'est-ce que ça change en termes de, de combinaison Eh bien, le fait déjà que la combinaison soit maintenue sous pression, donc elle contienne un réservoir d'oxygène contenu dans un sac à dos en métal. La combinaison, elle s'appelle Bercut, ce qui veut dire euh, aigle royal. Bon, je parle pas, je parle pas russe. En tout cas, pas si royal que ça, puisque tout s'est pas déroulé tout à fait comme prévu, mais on le verra euh, tout à l'heure. Et puis, ben, à mesure que l'homme a exploré le cosmos durant la course à l'espace, il a appris aussi à perfectionner les combinaisons spatiales. Alors il faut évidemment parler de la combinaison euh, iconique qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune en 1969, la combinaison A7L, elle est extrêmement complexe et perfectionnée, elle devait fournir une protection adéquate, donc comme une combinaison extravéhiculaire classique, mais aussi protéger contre les radiations, assurer la bonne mobilité de, de l'astronaute sur la Lune pour qu'il puisse se déplacer euh, convenablement, euh, collecter des roches... Euh, etc. Elle fait environ 72 kg, mais son ressenti est de seulement 2 kg à la surface de la Lune, étant donné l'attraction gravitationnelle qui est différente. Elle est composée de 14 couches qui sont superposées, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un véritable petit vaisseau spatial autonome. Quand on regarde les photos, on voit qu'il y a un gros sac sur le dos, il y a tout un tas de tubes qui arrivent sur le devant, un énorme casque avec une visière. Bon, En fait, sur le dos, donc c'est le primary life support system qui est relié au tube, qui sont sur le devant et qui permettent d'assurer la circulation de l'oxygène et de l'eau qui est utilisée pour le refroidissement. Il comprend aussi les systèmes d'alimentation électrique et les systèmes de communication. On peut dire en fait que c'est l'ordinateur de bord. Le casque, lui, il est doté d'une visière spéciale pour protéger du soleil et des rayons ultraviolets. Alors la combinaison, elle a été modifiée euh, plusieurs fois, notamment pour faciliter la conduite du rover qui a été envoyé pour la première fois lors de la mission euh, Apollo 15. Elle a aussi utilisé cette combinaison dans le cadre du programme euh, Skylab, Skylab, c'est la première station spatiale américaine qui a été lancée en, en 1973. Donc ça, c'était à l'époque. Il euh, y a déjà un petit peu de temps quand même. Hein. Les missions Apollo, euh, ça remonte aux années 70, Skylab également. On peut se demander ce qu'on utilise aujourd'hui, euh, par exemple sur, euh, sur la station spatiale internationale, euh, Isabelle
1: Côté américain, on est sur la combinaison IMU. C'est l'héritière euh, de la combinaison utilisée pendant les missions Apollo comme tu l'as évoqué juste avant. Elle a été développée dans les années 70, puis utilisée pour la première fois euh, lors des missions de la navette spatiale Columbia. Elle a été fabriquée par l'entreprise Collins Aerospace. Donc Cette combinaison fait 127 kg sur Terre, quand même 55 kg en sortie extravéhiculaire, et euh, coûte euh, pas moins de 12 millions de dollars. Voilà, ah, quand même. Donc c'est le, le costume le plus classe et le plus cher du monde, comme dirigeur j'habille le bol. C'est un puzzle d'une quinzaine de pièces qui comporte attention. Donc il euh, y a le mag, le maximum absorption garment. C'est un vêtement d'absorption maximale, donc euh, grosso modo une sorte de grosse couche culotte. Hein. Euh, le LCVG, donc. Liquid Cooling and Ventilation Garment c'est... Euh... alors grosso modo ça ressemble un... au... au pyjama de cow-boy sauf qu'il y a des tubes il euh, y a une partie euh, qui véhicule de l'eau fraîche pour évacuer la chaleur de l'astronaute et l'autre qui aspire l'humidité euh, des extrémités du porteur donc oui on, on refroidit l'astronaute parce que si jamais pendant ses efforts il transpire trop il bah, y a de la buée et quand il y a de la buée ah oui. on voit plus rien c'est pas pratique et puis vrai. bon euh, rester humide pendant 7 heures dans une combinaison c'est pas le pied. Ensuite, vrai. on a l'IEH, le... donc Emu Electrical Harness. Euh, C'est l'ensemble des fils de communication et de bio qui fournit la connexion radio euh, et le suivi euh, des signes vitaux. Ensuite, on a euh, la couche de CCA, de communication de carrière assembly. C'est le bonnet sous le casque, euh, enfilé ah oui. directement sur la tête, avec micro et oreillette. Euh intégré. Après on a la couche de LTA qui comprend tout le bas du corps, de la taille aux jambes, ensuite le HUT qui euh, sont euh, toutes les parties du haut du corps. Ensuite vient le casque. Après il y a l'ensemble de visières de euh, sortie extra Il y a également des œillères réglables contre la lumière du soleil et euh, quatre lampes euh, frontales ainsi qu'une euh, caméra TV. Donc euh, mm -hmm. tout compris quoi, il manque plus que Netflix. Ensuite, il euh, y a l'IDB, donc c'est InSoon Drink Bag, c'est une briquette euh, qui est intégrée dans le casque pour désaltérer l'astronaute qui va flotter, on va, bah, comme on disait tout à l'heure, il va flotter pendant 7 heures en extérieur. Euh... Est-ce que c'est une
0: petite briquette qui ressemble un peu euh, aux briquettes de jus d'orange euh, que moi je prenais tout le temps quand j'allais à la piscine,
1: et après <rire> quand elles
0: étaient vides, je sautais dessus à pieds joints pour la faire exploser
1: Ah, je faisais ça aussi bah, Comme quoi et euh, bah du coup euh, bah oui, il faut bien que l'astronaute se désaltère mais il y a également un espace de prévu sur le casque pour une petite collation une, euh, comme une barre de céréales mais bon, il faut quand même le gober en une fois parce que si tu fais des miettes, mmh. ben la miette flotte et peut atterrir dans ton œil dans ce qui est pas pratique. Donc généralement enfin euh, les astronautes ne le font pas, ils préfèrent prendre une collation avant de partir en ouais. en sortie quoi. Et donc, euh, on l'a évoqué, il y a le PLSS, euh, qui est le Primary Life Support System, et non pas la position latérale de sécurité spatiale. <rire> <rire> donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est le sac à dos de l'astronaute qui détient le réservoir d'oxygène, euh, de quoi épurer, filtrer les dioxyde de carbone, l'eau, le système de refroidissement, la radio, l'alimentation électrique, les ventilos et le système d'avertissement. Après, bah, il faut aussi euh, intégrer des packs d'oxygène. Il euh, y a également le DCM, euh, qui est l'unité montée sur la poitrine. Il euh, y a, un, ah oui. Oui, y a une, un gros bloc, quand on regarde les photos euh, devant, là, euh, qui est nécessaire mmh. pour faire fonctionner, bah, justement, le PLSS. Et il y a un écran LCD dessus. Wow. Et euh, tout un tas d'interrupteurs. Et d'ailleurs, en regardant bien, euh, tout est à l'envers. Euh, J'ai vérifié tout à l'heure. Euh, et je pense ah, que c'est... Euh, oui. Parce que y a quand ils regardes
0: juste... quand il se penchent, c'est ça
1: Bah oui, parce que du coup, il y a des miroirs sur les manches, mais quand tu te regardes, mmh. comme ils ne peuvent pas bouger et pencher la tête, du coup, a, je pense qu'ils doivent regarder avec leurs manches, et il faut que ça apparaisse à l'endroit sur le miroir. Donc du coup, il faut que ça soit ah. à l'envers, euh, okay. écrit à l'envers sur le truc. Mmh. C'est la déduction que j'en ai fait. Voilà, ouais, c'est juste pour prévenir. Ouais, mmh. Donc ensuite, eh ben on met le casque avec la caméra et puis bah encore plein de, de pièces et d'accessoires. Bref, c'est euh, galère et il faut, à mon avis, plus d'une penderie pour pouvoir ranger tout stocké sur mmh. cette combinaison.
0: Bah on comprend un peu mieux déjà pourquoi ça coûte aussi euh, aussi cher.
1: Ouais, et puis, euh, puis même euh, pour tout mettre, ça doit être un, mettre un temps fou.
0: Eh ben je crois qu'on a tout listé, euh, ça fait un sacré paquet de, de pièces. Euh, Est-ce qu'on se tente une sortie euh, dans l'espace Bah ouais Bon bah écoute, je te laisse euh, dérouler le protocole.
1: Alors, dans un premier temps, réduire la pression dans la nevette à 0,7 ATM et augmenter l'oxygène. Ensuite, pré respirer 100% d'oxygène pendant 30 minutes pour éliminer l'azote de votre sang et de vos tissus. Maintenant, il va falloir mettre le mag, puis entrer dans le sas, et mettre le LCVG. Ensuite, attachez le EH à la HUT. Ensuite, fixer le DCM au HUT, et, euh, et le PLSS est préattaché au HUT. Maintenant, il faut fixer les bras au HUT, frotter le casque avec un composé antibué, placer un miroir de poignet et une liste de contrôle sur les manches. Puis, il faut insérer une barre alimentaire et une BID remplie d'eau à l'intérieur du HUT. Vérifier les lumières et les caméras de télévision sur euh, l'IEVA. Placer l'IEVA sur le casque. Connecter le CCA à <rire> l'EAH. Le Entrer dans le LTA et tirer le au-dessus de... de la taille. Brancher le SCU dans le DCM et dans la navette. Ensuite, il faut se tortiller dans la partie supérieure du torse de la combinaison pour fixer ensuite les tubes de refroidissement de l, du LVCG au PLSS, et ensuite fixer les connexions électriques de EEH au PLSS, verrouiller le LTA au HIT, ensuite il faut penser à mettre le CCA et les lunettes, si l'astronaute en parle, parce qu'il euh, y a des lunettes en plus, euh, mettre les gants de confort, verrouiller le casque et euh, l'IEVA, verrouiller les gants extérieurs, vérifier si l'IMU a des fuites, et cela en augmentant la pression à 0,20 atm au-dessus de la pression du SAS. Et donc, une fois toutes ces étapes indigestes terminées, l'IMU est dépressurisé automatiquement à sa pression de service, les clébonnaisons sont attachées au SAS, la porte du SAS extérieur est ouverte, le CSU est déconnecté de l'UEM, et c'est bon sortez du sas de, de, qui est situé au niveau de la soute de la navette et let's go
0: parfait je me lance Isabelle <rire> j'y vais oh merde j'ai oublié de verrouiller le LTA Va chuter. <rire>
1: ouais et ben euh, tous ces sigles c'est fortement euh, indigeste alors euh, faut, faut se souvenir de <rire> ouais, tout il va
0: falloir euh, j'espère qu'il y a une petite notice quand même à chaque fois hein, qui puisse s'y référer en cas de, je de besoin
1: je crois qu'ils qu ont cool. ça des notices alors quand ils ont pas le miroir sur la manche ils ont la notice protocolaire sur l'autre bras
0: au ah oui, cas où, parce que
1: c'est vrai mm -hmm. que si jamais, euh, genre, il y a une, une situation à la Trou type Gravity qui se passe, c'est bien ouais. que quand ouais. tu paniques, as un petit, un, petit, un petit listing de rappels. <rire> Respirez, calmez-vous, faites du yoga, et paniquez <rire> maintenant. <rire>
0: c'est ça. Alors, cette combinaison là, donc cette combinaison américaine, euh, elle a fait polémique il y a quelques mois. On peut rapidement rappeler pourquoi, parce que c'est quand même une, plus ou moins une fausse polémique. En fait, il devait y avoir la première sortie extravéhiculaire 100% féminine de, de l'ISS, donc avec les astronautes Christina Koch et Anne McLean. Et elle a été repoussée parce que McLean s'est rendu compte qu'un torse de, de taille moyenne lui convenait mieux plutôt que la, plutôt que la taille L qu'elle portait lors de sa précédente sortie. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul torse de taille moyenne qui était prêt pour la sortie, celui qui est justement porté par Christina Koch. Donc, quelques médias euh, américains, français, et même la ministre euh, française, Marlène Schiappa, ont parlé d'une injustice, euh, d'une preuve supplémentaire des inégalités hommes-femmes, euh, qu'il n'y avait pas assez de combinaisons spatiales pour les femmes. Mais en fait, c'est allé un peu vite en besogne, déjà parce qu'il n'y a pas des combinaisons forcément hommes ou forcément femmes qu'on a simplement des, des tailles différentes, hein, S, M, L, comme, comme chez, chez Jules. Préparer une combinaison, ça prend vraiment beaucoup de temps, plusieurs heures. Et donc là, la sortie, en l'occurrence, elle a été euh, retardée, la sortie euh, extravéculaire 100% féminine. Et pour des raisons de planning comme de sécurité, Anne McLean, elle a été, euh, elle a été remplacée pour cette sortie par un, un homologue euh, masculin. En fait, cette polémique, elle pose plutôt la question des stocks insuffisantes combinaisons qui sont gérées en flux très, très tendu par par la NASA. Et ce problème, il est régulièrement pointé du doigt par des spécialistes. On a euh, des combinaisons qui coûtent très, très cher. Certaines sont en mauvais état, donc elles doivent être euh, réparées régulièrement. Et on a euh, très, très peu de stock. Euh, donc, on gère vraiment en fonction des besoins. avec euh, Quand on a des, des situations comme celle-ci, avec le risque du coup de, de, de devoir retarder des, des sorties euh, extra véhiculaires. Voilà, et puisqu'il n'y a pas que les Américains euh, dans la vie, donc côté russe, c'est la combinaison Orlan qui est utilisée depuis les années 70, même si elle a depuis évidemment été largement révisée, hein, comme, comme la combinaison américaine. La dernière mise à jour, euh, donc la combinaison MKS, elle inclut un système automatisé de gestion de la température à l'intérieur de la combinaison, donc selon l'intensité du travail qui est réalisé par le par le cosmonaute. À noter que ce n'est pas parce qu'on est russe qu'on ne peut pas utiliser la combinaison américaine et vice versa. Donc, les deux types de combinaisons, elles sont stockées sur l'ISS, qui est une station internationale, comme son nom l'indique, et elles sont utilisées selon les besoins par tout l'équipage. Hein. Donc, les Français peuvent utiliser des combinaisons américaines ou russes.
1: Bah, en même temps, euh, quand tu sais que c'est 12 millions la combi, c'est bien qu'ils puissent se partager les combinaisons quand même, quoi.
0: Bah ouais, exactement. Partager aussi un petit peu les coûts. Euh, donc côté chinois on utilise la combinaison euh, Fei Tian qui est assez similaire à la combinaison russe tu noteras que j'ai essayé de faire un accent un peu chinois hein. je sais pas si ça <rire> fonctionne ou pas Feitian euh, donc elle a été portée durant la première sortie extravéhiculaire qui a été réalisée par un chinois c'était en, en 2008 on a parlé de là des combinaisons euh, des agences spatiales principales est-ce qu'on pourrait peut-être parler d'une combinaison qui a beaucoup fait parler la combinaison de SpaceX
1: alors oui comme tu dis on en a beaucoup parlé. Et euh, c'est euh, donc euh, une combinaison qui est utilisée par euh, les passagers de la capsule Crew Dragon. Donc, euh, c'est important parce que la combinaison est liée à la capsule. Alors, pour rappel, cette combinaison est d'intérieur. On ne fait pas de sortie extravéhiculaire. Et euh, souvent, euh, justement, euh, j'ai remarqué ça, c'est qu'elle est comparée justement à la combinaison IMU euh, américaine, mais cette combinaison-là, elle est faite pour aller à l'extérieur. Donc... Euh, bah pas de rapport a quoi, c'est... Hmm. Enfin, l'IMU c'est quand tu vas à l'extérieur, et puis la combinaison Spacey c'est quand tu restes chez toi en pyjama quoi, enfin, grosso modo voilà. c'est ça l'idée quoi
0: Sinon, tu meurs C'est tout
1: <rire> Donc cette combinaison a été euh, designée par José Fernández, qui a bossé <rire> sur des costumes pour Hollywood, notamment Avengers ou Batman versus Superman et tout ça et ça se voit, parce qu'elle semble tout droit sortie d'un film de, de SF, en fait. Les équipes ayant travaillé sur la capsule Crew Dragon ont également potassé sur la combinaison. Et en fait, les deux forment en tout un véritable couple. Parce que lorsque l'astronaute s'assoit dans le module, euh, qui est la capsule Crew Dragon, il, le, il se branche, il branche sa combinaison à son siège pour se euh, réalimoter en oxygène, en gaz et en électricité, etc. Et donc, le fauteuil agit comme un véritable chargeur de, de téléphone, en fait. Et, wow. euh, et d'ailleurs, quand il porte la, le costume, quand il n'est pas branché, il a l'air bien, euh, comme un vêtement. Mais quand il se branche, euh, il commence à gonfler. Euh, Je ne sais pas si ah, tu as oui. vu la vidéo, okay. mais du coup, c'est assez, non, 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 assez rigolo. Ah ouais, c'est des petits bubure euh, ah, ouais. Donc, oui. les gants ont été réalisés aussi dans un matériau qui permettent aux porteurs de pouvoir utiliser des objets tactiles. Donc, du coup, oui, euh, ce sera, euh, okay. prochainement, on pourra euh, rejouer des passages de Minority Report dans l'espace ou euh, poster des selfies avec son smartphone pendant un voyage spatial. Voilà, <rire> voilà!
0: Incroyable! Oui. Bah oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est tout con, mais avec des gants, on ne peut pas utiliser de téléphone, par exemple. Et c'est vrai que dans la capsule Crew Dragon, il euh, y a beaucoup d'écrans, et je suppose que ces écrans sont tactiles aussi, donc c'est vrai que ça doit faciliter euh, ouais. l'utilisation.
1: Ouais, ouais, okay. ouais. Donc voilà, mais bon, tout ça c'est beau, mais ça n'empêche pas les incidents. Attention! Séquence et
0: Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur la. Toute première sortie extravéculaire de l'histoire donc en 1965 puisque en fait la combinaison du soviétique Alexei Leonov elle s'est mise à, à gonfler comme un ballon dans l'espace ce qui a compliqué ses mouvements elle a gonflé ou plutôt elle s'est étirée donc c'était très inconfortable pour lui donc elle a pris du volume ce qui fait que ses mains euh, n'étaient plus positionnées correctement dans ses gants et donc pareil avec ses pieds dans ses bottes et en fait il ne parvenait plus à rentrer dans le sas par où il était sorti puisqu'il était devenu tout simplement euh, trop gros donc il essaya d'abord de rentrer par les pieds mais, mais sans succès et donc il a décidé finalement de réduire la pression à l'intérieur de sa combinaison en ouvrant une vanne, et il est parvenu comme ça à rentrer dans son vaisseau. Alors c'est vrai qu'il y a une, une vidéo qui existe de cette toute première sortie extravéculaire sur, sur YouTube, et ce qu'on voit pas effectivement c'est que ça a été très compliqué pour lui et qu'il a tout simplement risqué sa vie. Donc voilà ça évidemment ça a été pris en compte dans le développement des futures combinaisons.
1: Ouais, chaud, chaud, choco quand même. Ensuite, bon, un fait un peu plus, euh, un peu plus triste, c'est en 1971, après une mission de 24 jours sur Salyut 1, donc petit rappel, c'est la première station spatiale de l'histoire, euh, les trois cosmonautes décident de rentrer sur Terre. Après une séparation réussie avec la station spatiale, euh, un dysfonctionnement euh, entraîne une déflagration qui fait ouvrir en avance euh, deux valves du module et du coup, la pression chute dans la cabine, euh, et l'équipage tombe, ben, comme on l'expliquait, dans le coma, avant de mourir euh, d'asphyxie. Et en effet, à cette époque, ben, la combinaison euh, les protégeait du froid, mais pas de la dépressurisation. Donc depuis cet incident, tous les cosmonautes euh, portent une combinaison euh, pressurisée pour les décollages et les atterrissages. Donc voilà, Donc c'était un petit rappel, parce que c'est un incident dans lequel on avait déjà parlé, il euh, me semble, au tout premier podcast de Dans la Lune.
0: Ah ouais, c'est vrai, c'était consacré aux stations spatiales. Mais en fait, j'ai dû vérifier parce que ça me disait vaguement quelque chose. Et je me suis dit, bien, j'ai parlé. Non? <rire> Comme wow, black le passe vite. <rire> oui, exactement. Alors, euh, un peu plus récemment, en 2013, lors d'une sortie extravéhiculaire euh, hors de la Station spatiale internationale, l'astronaute italien Luca Parmitano, il sent de l'eau contre sa nuque et en fait, il réalise peu à peu que son casque est en train de se remplir d'eau. Euh, ce qui peut signifier tout simplement euh, la noyade. Alors heureusement, il parviendra à rentrer à temps dans la station, tout de même 23 minutes après avoir rapporté l'incident, parce qu'on ne fait pas rentrer un astronaute comme ça dans la station. Hein. On a vu tout à l'heure euh, avec toi toute la procédure pour sortir pour sortir d'une navette, mais il y a aussi une procédure pour, pour y re rentrer Et donc là, en cause, c'était une fuite dans le système de, de refroidissement de la combinaison de, de parmitano. Donc heureusement, plus de peur que de mal. Bon,
1: deux incidents, euh, si on compte pas celui de Salyut, euh, qui n'était pas dû à la combinaison en elle-même mais c'est quand même deux incidents non fatales. Et euh, cela en 60 ans euh, d'ingénierie. C'est quand même assez faible. Et c'est pour la raison pour laquelle les combinaisons d'aujourd'hui n'ont pas tellement évolué depuis les années 70 et le programme Apollo. En tout cas, pas fondamentalement. Mais bon, elles fonctionnent très bien. quoi.
0: Ok. Alors, Ce qui n'empêche pas de, de se demander ce qu'on pourrait voir émerger comme tendance pour les futures combinaisons, à commencer peut-être par celle du programme Artemis. Donc Artemis euh, prévoit d'envoyer euh, une femme et un homme sur la Lune d'ici 2024. C'est tout proche désormais, même si euh, Joe Biden, le nouveau président des, des États-Unis d'Amérique, ne s'est toujours pas prononcé sur la poursuite ou non du, du programme. En tout cas, il y a un prototype appelé euh, XEMU qui est en cours de développement pour Exploration Extravehicular Mobility Unit. Donc elle hérite de toutes les avancées technologiques développées depuis le, le début de l'exploration spatiale. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Et elle va bien sûr plus loin en termes de, de mobilité et de sécurité. Notamment parce qu'on sait désormais que le, que le sol lunaire composé de, de régolithes, cette poussière qui est très fine, peut être source de danger pour les combinaisons et les, et les bonhommes aussi à l'intérieur. La combinaison comportera donc un système d'alerte avancé en cas de problème. La mobilité la sécurité, donc ce sont les, les deux axes d'amélioration pour cette combinaison. Elle sera aussi modulable pour être utilisée dans la station lunaire, sur le sol lunaire, voire même plus tard à la surface de Mars.
1: Alors, euh, il y a aussi également, en développement la skin suit, une combinaison moulante conçue pour être portée, par contre, à bord de la Station Spatiale. Donc, elle permet d'exercer euh, le poids normalement imposé par la masse corporelle sur Terre évitant ainsi de développer des problèmes osseux et sanguins euh, que le manque de gravité peut entraîner. Elle lutte euh, également contre l'allongement de la colonne vertébrale, parce que bon, quand on est dans l'espace, du coup, ça a tendance à s'agrandir, et a ainsi euh, réduit les risques d'hernie discale euh, aux astronautes lors de leur retour sur Terre. Elle a été testée en 2015 pendant 10 jours par Andreas Mogensen, puis euh, bah, portée par euh, Thomas Pesquet pendant la mission Proxima en 2016. Il y a également la Biosoute, euh, surnommée la seconde peau, clicitée euh, ouais. par Dava Newman, euh... c'est qui est à l'origine du projet. Oh, euh, donc c'est une combinaison, euh, là, cette fois-ci d'extérieur, qui se base sur une pressurisation non pas pneumatique, donc euh, comme on, on entend depuis tout à l'heure, en fait on fait gonfler euh, les astronautes et les cosmonautes, mmh. mais dans un procédé plutôt mécanique. En fait, la pression est créée par l'élasticité du matériau qui comprime le corps. Donc grosso modo... Euh, le biosuit le bio a été conçu de façon à relier des points en exerçant donc des pressions mécaniques sur le corps et sans pour autant fait interférer avec les, les mouvements des astronautes. Ces lignes de non-extension, donc si vous allez chercher sur euh, sous Google, sont représentées euh, sur le prototype par des filaments noirs et rouges, elles sont directement dessinées sur le, la combinaison qui est blanche. Au niveau de l'aspect, ça se rapproche beaucoup des combinaisons euh, SF qu'on peut voir et notamment la combinaison de Miranda dans Mass Effect 2 pour les connaisseurs. Donc voilà c'est mm -hmm. enfin, globalement la même chose. Euh, donc la biosuite est née euh, des, bah, des suites d'un besoin de créer une nouvelle combinaison plus légère, parce que quand même 55 kg dans l'espace, c'est lourd, et plus pratique pour les prochains euh, voyages, et notamment sur Mars. Donc elle apporterait des avantages en termes de sécurité. Euh, si cette dernière est percée, en fait le matériau étant élastique, maintiendrait quand même la pression, et euh, donc le temps de pouvoir euh, poser une rustine euh, ou un, un matériau euh, collant et élastique, euh, sans pour autant que ça en, entraîne une dépressurisation, comme euh, dans les combinaisons pneumatiques. Donc, à l'heure actuelle, la biosoute n'a pas encore pu être testée. Vu la description qui est donnée, parce que, enfin, euh, il parle de matériaux élastiques, mais je pense que tout n'est pas encore au en point. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette euh, sur cette combinaison, euh, il a en effet mention dans le reportage Thomas Pesquet se prépare au voyage sur Mars qui sera Arte qui normalement est toujours visionnable sur le compte YouTube de la chaîne et, euh, et donc voilà vous aurez un aperçu un détail euh, sur cette combinaison le, sinon le reportage en lui-même est très bien aussi hein, donc vous pouvez tout regarder euh. bon, on
0: mettra le, le on mettra le lien dans les notes de l'épisode ouais, c'est vrai que à regarder sur euh, Google euh, Images c'est vrai qu'elle a une elle a un style très particulier hein. on dirait des veines qui parcourent comme ça la combinaison des veines rouges c'est ouais. très spécial mais c'est assez stylé ouais. assez stylé alors du coup Isabelle, euh, après une petite euh, coupure, un petit problème technique, euh, on vient de parler d'une combinaison stylée, on n'a pas du tout parlé de science-fiction jusque-là. Et c'est vrai que ben, dans la SF, on retrouve aussi des combinaisons plus ou moins réalistes, euh, dont certaines ont quand même un petit peu de la gueule.
1: Bah Justement, on a parlé de Mass Effect. Euh... Bah, dans Mass Effect, il y a pas mal de combinaisons armures. Euh, qui te font euh, genre des gros pectoraux ou des grosses doudounes quand t'es une meuf et euh, notamment ah oui. la combinaison très appréciée de Miranda parce que euh, ben, euh, qui moule beaucoup, notamment son fessier euh, d'ailleurs il y a ouais. eu un, un, un petit euh, un petit article là-dessus parce qu'il va y avoir un, un, mass euh, un Mass Effect Legendary qui va sortir en mai donc le 1, oui. le 2 et le 3 ouais. remasterisés et le 1 revus D'accord, euh... revu, ouais. ça veut dire quoi revu bah, C'est à dire qu'ils vont être plus beaux Et le 1, euh, à le 1 pour avoir joué récemment euh, Il est lourd euh, L'interface est très lourde, ah oui, le gameplay est très lourd Quand tu, Quand tu combats C'est très lourd, t'as plein d'armes et d'armures de... Finalement euh, je... je voyais pas l'intérêt Parce que ça servait à rien Avec des bah, effets, tu peux même intégrer des effets J'en avais rien à foutre des effets Parce que dans tous les cas mmh. Soit tu meurs, soit tu réussis la mission euh, Que t'es blindé ou pas, pas. Donc euh, mmh. grosso modo voilà et euh, du coup, par rapport à Mass Effect 2, il y a un personnage qui s'appelle Miranda, et euh, à l'origine, j'ai pas trop fait gaffe quand hein, j'y ai joué, dans le 2, il y a beaucoup de plans, quand tu parles avec elle, euh, pris en contre-plongée de manière à ce que, quand toi tu parles, on te voit, mais en fait, la personne qui te répond, euh, qui est Miranda, on voit surtout ses fesses.
0: Bah oui, je sais, j'ai tapé Miranda tout à l'heure, quand on a parlé sur Google Images, et on voyait tout de suite ses fesses.
1: <rire> ouais, voilà. Et moi, personnellement, ça m'a pas choqué, euh, ça m'a pas sauté plus que ça. Euh... Aux jeux, en ah, fait, ouais. parce que parce qu'il y a tout un univers euh, lié à la SF et au spatial qui fait que bah je
0: peux... Oui, bien sûr, c'est un jeu assez complexe, assez profond. Ouais. Mais en 2021, on ne peut plus montrer de fessiers comme ça. Pour rester sur les jeux vidéo, je pensais aussi à Dead Space, ça m'est revenu là après. Dead Space, elle est sympa, cette combinaison elle est très spéciale. Dead Space, c'est un jeu d'horreur hein, qui est sorti euh, aux alentours des années 2010-2012. En fait, il euh, n'y a pas du tout d'interface qui apparaît sur l'écran, hein, de points de vie, etc. Tout apparaît sur, sur la combinaison. Et donc, en fait, c'est sa colonne vertébrale qui... Donc, la colonne vertébrale du, du, de la combinaison, pour le coup, hein, qui, dans son dos qui, euh, qui représente la vie restante du personnage, sous forme de, de petits traits lumineux bleus, comme ça. C'est très, très esthétique. Et on voit les sur le devant, enfin, c'est une combinaison qui fait un peu squelettique d'un côté, très renforcée, hein, très très solide pour, pour, pour bosser dans l'espace. Hein. Mmh. Et, euh, et voilà, moi j'aimais bien le, le look de cette, de cette combinaison. Alors, on a aussi la combinaison iconique de Tintin dans On a marché sur la lune qui là ressemble vraiment quand même à une combinaison divin d'hommes. Bah, elle
1: ressemble aussi à celle de Yuri Gagarin, la SKA.
0: Oui. Tout à fait, enfin, c'est vrai. Même si on doit être avant, ah oui, on est avant Yuri Gagarine, mais c'est vrai, ils ont ouais, combinaison orange dans les deux cas. Dans les films, seuls sur Mars, elles, sont, elles ont de la gueule. Et en fait, elles ont... Alors le film est quand même assez réaliste, hein, il est tiré d'un roman. Et cette combinaison, elle a le mérite de montrer qu'on utilise plusieurs combinaisons selon que l'on soit dans un vaisseau, dans l'espace ou, ou sur le sol d'un corps céleste. C'est vrai que souvent les films de SF, ils ont tendance à montrer une seule combinaison qui est utilisée pour, pour tout, aussi bien dans le vaisseau que sur, euh, que sur une planète je crois que c'est le cas dans Interstellar d'ailleurs. Euh... Gravity ouais,
1: ouais, bah Gravity c'est assez, euh... assez proche de la réalité, non
0: Bah Ouais, ouais, c'est ça, c'est la combinaison américaine, hein. alors il y a quelques petites différences hein, du fait que ce soit un film pour l'enfiler ou la retirer notamment, mais, euh... mais sinon c'est à, à peu près ça, on n'est pas trop mal niveau réalisme. Moi je pense à Sunshine, tu l'as déjà vu Sunshine ou quoi, le film de Danny Boyle
1: euh, je vais dire non. Je vais chercher des images pour me rafraîchir la mémoire. Non.
0: Ah, il est vraiment très bien. Faudrait que, tu, faudrait que tu le regardes. Il est vraiment très top. Il est super cool. Et euh, même si le scénario de base peut paraître un peu un peu concon, -con, hein, aller mettre une, une tête nucléaire sur le soleil pour le pour le réactiver. Mais euh, dedans, il y a une super combinaison spatiale complètement baroque, toute, toute dorée et tout, qui est vraiment 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 sympa. C'est un film de SF qui vire un peu au genre aurore. Bah, du coup, regardez Sunshine, voilà. <rire>
1: Bah ouais, écoute, euh, voilà. Boyle, c'est noté.
0: Et on va passer, euh, pour terminer, euh, Isabelle, au désormais très fameux et désormais doté d'un générique, euh, le point culturel. un générique Oui on a un générique, c'est une chanson de jazz de Whiplash. Ah bien oui,
1: bien. Ah, bah, écoute, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas
0: enregistré que j'ai Oui c'est clair. Hein. Oui là je te parle d'une époque, où on, est, on était encore en 2020 et tout, enfin bref, le monde était différent. Hein. Alors moi Isabelle, mince, je vais te parler d'un truc dont on a déjà parlé, mais peut-être qu'en fait quand on avait parlé, ben, c'est resté dans un coin de ma tête, et dis donc ça m'a l'air pas mal, ça faudrait que je le fasse, et je l'ai fait. Puis bon, les podcasts, bah c'est vrai que ça remonte à un petit moment comme tu viens de le dire. Donc euh... Ouais, j'avais complètement, complètement oublié qu'on avait déjà parlé, mais c'est pas grave, comme ça, ça va faire une redite. Je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle The Plague Tale. Donc. Euh... le Comment on pourrait appeler ça Le conte de la. de la. Le conte du fléau, un truc comme ça. Bref, pourquoi je m'essaie de traduire les trucs <rire> C'est un jeu français, Cocorico, qui a été développé par un studio bordelais. Qui a été développé par un studio bordelais qui s'appelle Azobo Studio, et qui est édité par Focus. Donc c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox. J'ai l'impression d'être un vendeur Micromania. <rire> le jeu, il prend place en plein Moyen Âge. Donc on est dans le sud-ouest de la France en 1348 pour être exact, donc au 14e siècle. 14e siècle, c'est un siècle qui est marqué par par la guerre de 100 ans contre contre ces salauds d'Anglais et par la peste noire avec ces salauds de rats. Donc c'est ces deux éléments qui sont très importants dans le dans le jeu. Donc en fait, le joueur, il se retrouve dans la peau d'une châtelaine Amicia et de son petit frère Hugo qui sont en fuite suite à l'invasion de leur château par l'Inquisition. Et l'Inquisition qui semble mystérieusement être aux trousses d'Hugo, donc on ne sait pas trop pourquoi. Donc en fait, tout le jeu c'est une espèce de, de fuite en avant. Euh, donc on passe de forêt en forêt, de château en château, de port en port, euh, tout ça. Donc en termes de gameplay, c'est un mélange d'énigmes et d'infiltrations. Donc c'est très scripté la plupart du temps. Hein. Donc on suit vraiment une, une ligne droite. Globalement, il n'y a pas trop de, de choix à faire de ce côté-là. Ce qui n'est pas un problème en fait c'est surtout la narration qui est importante, les personnages, l'histoire et l'originalité du jeu ça réside aussi dans, dans les hordes de rats qui s'infiltrent partout donc en fait c'est comme des vagues, on les voit arriver comme ça, avec le... il, y a, il y a le bruit aussi hein, donc tous ces petits bruits de rats et ils arrivent par milliers comme ça, ils s'infiltrent ils vont partout, ils glissent autour du joueur vraiment moi, ça me donne l'impression d'une mer de rats hein. et il faut les repousser à l'aide alors le plus souvent à l'aide du feu donc on est là avec une petite torche, avec des rats qui grouillent vraiment qui grouillent partout autour c'est assez glauque Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé qu'au niveau gameplay, narration, c'est très proche de The Last of Us, donc le jeu de, de Sony hein, sur PlayStation contre deux mille.
1: Pas parce que je n'ai pas de PlayStation.
0: Ah, tout simplement. Voilà. Bon. Et eh ben, moi j'ai trouvé que ça ressemblait. C'est très dirigiste. Il n'y a quasiment aucune liberté qui est laissée aux joueurs. Hein. Euh, L'ambiance, elle est souvent assez glauque, très maîtrisée. La mise en scène, les décors, c'est vraiment assez... assez remarquable niveau graphisme. C'est très sombre. Les musiques, j'ai adoré. C'est vraiment. Euh... Les musiques sont très très bonnes, il y a une bonne ambiance sonore et qui sait s'adapter en plus euh, en fonction des actions du joueur. Donc quand un ennemi va nous remarquer, tout de suite on va avoir des violons comme ça qui vont venir euh, crisser aux oreilles du, du joueur. C'est vraiment cool, donc euh, à jouer de préférence au casque. Puis on a évidemment tout, tout le temps les petits, euh, les petits cris des rats là, constamment, on les entend de loin, donc on sait qu'on va s'y retrouver confronté quand on les, on les entend arriver dans un coin euh, du casque. Bah
1: surtout euh, quand euh, tu. Bah des fois tu peux. Euh... Pour te, pour te libérer un passage tu dois tuer quelqu'un donc du coup tu vas éteindre sa lumière oui et là tu t'entends tu, les rats euh...
0: qui grimpe sur lui il dévore aussitôt ouais, euh, quoi.
1: qui pique-nique ouais.
0: ah là là donc euh, honnêtement je alors je dois être à peu près je dois avoir dépassé la moitié du jeu je pense ah t'as pas fini et je non pas encore Non non j'ai pas fini non mais je recommande je sens l'enjeu qui va être vraiment similaire, même au niveau de l'enjeu, de l'importance du go et de... et de, comment dire, sans spoiler, d'un de... du, du, peu du choix qui va être laissé aux joueurs, hein. euh, mais, euh, mais je recommande. Vraiment, très, très bon jeu. Ouais, la bah, de toute
1: façon, vu qu'on en parle deux fois dans le podcast, je pense que les gens vont peut-être s'y mettre et puis on pourrait peut-être réclamer une part à Sobo Studio pour leur dire qu'on fait la ouais,
0: mais c'est vrai mais les gens ils s'en souviennent plus les gens ils se souviennent plus de ce qu'on dit en recommandation donc je pense qu'on pourra même recycler ah. voyez, quand on aura plus d'idées on recyclera ce qu'on a dit dans les, dans les premiers podcasts <rire> ça peut être une idée <rire> c'est honteux. c'est
1: <rire> comme ça on verra si les gens suivent
0: bah oui c'est ça ça pourrait être aussi une sorte de test hein. donc là c'est bon on a, au moins on a préféré on a préféré prévenir et toi Isabelle où en es-tu dans, euh, dans tes pérégrinations euh, culturelles Alors, euh,
1: moi j'ai une petite reco à faire, euh, c'est euh, Medieval Space Race. Donc, c'est un artiste américain qui réalise des estampes à partir d'illustrations bah, qu'il grave sur euh, du bois. Et en fait, il représente euh, les exploits accomplis euh, lors de l'exploration spatiale, mais euh, dans un style euh, moyen-âgeux. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je vous recommande d'aller voir son profil Instagram, euh, Medieval Space Race. Et il euh, a aussi bon, une boutique Etsy. Par contre, comme il est américain, euh, bonjour les frais de port douaniers. Et, euh, et voilà, c'est sympa.
0: Ah bah écoute, on postera quelques-unes quelques de ses œuvres sur, euh, ouais. sur Dans la Lune. Ouais, et puis
1: hein, elle, les les books. franchement, c'est vraiment stylé. Et sinon, okay. euh, donc ma recommandation, euh, aussi euh, ma seconde recommandation. Donc je vais parler du jeu de société The Crew. Euh, c'est un jeu de Thomas Singh et illustré par Marco Hambrister. C'est un jeu de cartes coopératif qui va de 3 à 5 joueurs. Donc on incarne un équipage en plein voyage spatial vers une mystérieuse planète, mais pour cela il faut pouvoir remplir 50 missions pour arriver à destination. Donc, euh, pour remporter une mission, les joueurs doivent valider des tâches qui leur est demandée. Grosso modo, la mission c'est euh, de remporter euh, par un pli. Euh, une carte qui est désignée comme mission euh, en amont de la partie, avant de la lancer. Au fur et à mesure, la difficulté est croissante. Donc exemple, euh, remporter des cartes désignées dans un ordre précis. À un moment donné aussi, il est parfois demandé au commandant de la partie euh, de dire quel équipier est réquisitionné. Donc, impossibilité de pouvoir faire de pli ou euh, lui impose des tâches, etc. Il y a des systèmes de communication qui, des fois, fonctionnent ou sont dé euh, défectueux. Euh, mais euh, la communication est quand même assez limitée parce que mis à part un jeton posé sur la carte en haut, au milieu ou en bas pour dire euh, c'est ma plus grosse carte, c'est ma plus faible carte, c'est la seule carte que j'ai dans cette couleur, il euh, n'y a pas d'autre moyen de communiquer euh, avec les collègues. Donc c'est un, un jeu euh, subtil euh, où il faut savoir interpréter le peu d'informations qui est fourni par ses équipiers. Euh, il est euh, rejouable euh, sans problème à l'infini. Euh, donc bon, faut quand même aimer le système d'atouts et de couleurs, euh, et, euh, et le graphisme est, est vraiment sympa. Euh, D'ailleurs, en regardant plus près sur les cartes, on voit qu'il y a des références qui sont glissées, euh, sur les cartes notamment de, de couleurs. Il euh, y a un moment donné, euh, y a, on voit qu'il y a marqué Nostromo sur une des cartes, il euh, y a aussi une référence à la, à la création de dent de Michel-Ange et tout ça, donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment chouette. Et c'est un jeu qui est édité en France par euh, Yellow, mais euh, si euh, vous n'avez pas envie de le tester comme ça à chaud ou à froid, euh, il est possible de pouvoir le tester en ligne sur le site boardgamearena.com. Il euh, y a des parties gratuites au début, et au bout d'un moment, il faut quand même s'inscrire.
0: D'accord. Ouais bon, eh bien écoute euh, Isabelle euh, on en a terminé pour ce podcast j'espère que le prochain n'aura pas lieu en 2000, 2022
1: ben bah, on verra que pourra
0: par contre on a on a oublié de on a de sélectionner une musique pour pour la fin du, du podcast ah mince
1: euh, bah, est-ce qu'on peut pas le plecktel plecktel bah oui carrément
0: euh... hmm. bon bah écoute on va mettre une petite chanson médiévale de de Plague Tale pour euh, pour terminer le podcast yes et puis on se dit, euh, peut-être le mois prochain ou le mois suivant, qui sait
1: Oui, bah surtout que normalement on a des sujets de, déjà de, de prénotés dans notre document partagé. Bah oui.
0: Donc, Tout à fait, pas, ouais. ouais.
1: Ouais, pas de soucis.
0: Allez, on essaie de s'organiser comme ça. Ça marche. Merci à tous, merci de votre fidélité et au prochain épisode.
1: Yes, à plus tard.
0: Salut